0: So könnt ihr auch ein bisschen aktiv werden und die Luft bewegen, aber ich würde trotzdem gerne schon mal mit der Predigt anfangen. <lacht> Luft bewegen ist eine gute Sache, wir können mal lüften. Ja. Frische Luft tut den Engeln gut, von daher. Wer jetzt sagt, ach, das kenne ich schon, das hängt im Original bei mir im Wohnzimmer der kann sich nachher mal bei mir melden. <lacht> Immer wenn ich Saxophon höre, dann schwingt in mir Sehnsucht. Das ist für mich ein Instrument, das unglaublich eindrucksvoll Sehnsucht vermitteln kann. Und deswegen passt es so zu Weihnachten. An Weihnachten liegt die Sehnsucht nach dem Himmel in der Luft. Wir holen ja sprichwörtlich die Sterne vom Himmel. Und nicht nur sprichwörtlich, sondern wir tun es tatsächlich. Wir bringen sie in unsere Nähe. Lichtjahre entfernt sind sie oben am Himmelszelt zu sehen. Und golden und aus Stroh hängen sie nun seit Tagen und Wochen in unseren Häusern und Räumen. Am Weihnachtsbaum, der jetzt gerade geschmückt worden ist. Wir hängen sie ins Fenster, schauen sie an, wir bewundern sie, wenn wir, wenn wir sie aus dem Fenster schauen und wir sehen sie am dunklen Nachthimmel. Die Sehnsucht dahinter ist eigentlich die, der weite Himmel und unser kleines Wohnzimmer. Die Welt Gottes, der sie geschaffen hat in Unendlichkeit und mein Leben. Warum sollte es nicht doch eine Verbindung geben zwischen dem Unendlichen und dem Göttlichen und meinem Dasein? Und das Bindeglied zwischen Himmel und meinem Leben liegt eben in Windeln gewickelt in einer Krippe im Stall zu Bethlehem. Es wird die Lebensberufung von Jesus sein, die Bindung zwischen Gott und Mensch zu stärken, wiederherzustellen und eine Beziehung zwischen ihm und uns zu ermöglichen. Und die Advents- und Weihnachtszeit, sie soll uns Gelegenheit geben, das mehr als sonst zu bedenken und für unser persönliches Leben zu entdecken. In der Advents- und Weihnachtszeit, da sehen wir Dinge, die wir sonst nicht sehen. Wir erinnern uns an die Bilder der Maler, die mit musizierenden Engeln den Himmel bevölkern. Wir feiern jedes Jahr wieder, um an diesem Tag etwas von dieser einzigartigen Stimmung zu spüren, leise und tief in uns drin und singen, stille Nacht, heilige Nacht. Wir machen uns in diesen Tagen mehr als sonst aufmerksam auf das, was es zu hören gibt. Der Chor hat es gesungen, hört der Engel helle Lieder, klingen das weite Feld entlang und die Berge hallen wieder von des Himmels Lobgesang. Und wir nennen diese Tage Gnadenbringende Weihnachtszeit, in dem Lied O du Fröhliche, das wir am Ende der Christfestbar singen werden. All das bringen wir mit Gott in Verbindung. Himmlische Heere jauchzen die Ehre, freue dich, freue dich, o Christenheit! So ist es. Mehr als sonst im Jahr. Und es ist Nacht, es ist dunkel draußen. Und wer in Nacht sich befindet, der hat die Sehnsucht nach dem Licht in sich. Die Sehnsucht nach dem Himmel hat eben auch den Maler dieses Bildes bewegt. Gentile da Fabriano. Er ist der Maler des Bildes, das ihr als Karte nun vor euch habt. Als er überlegt, wie man den Himmel auf einem Bild der Geburt Christi malen könnte, kommt er auf eine ganz verwegene Idee. Er malt dazu einen Mond, geheimnisvoll und tiefblau soll das aussehen. Fast 100 Jahre ist es her, dass das erste Nachtbild der Kunstgeschichte geschaffen wurde. 1332 von Taddeo Gaddi. Aber niemand hat von diesem Bild Notiz gewonnen. Erst Gentile di Fabriano, 1423. Von da an sind Nachtbilder aus der Kunstgeschichte nicht mehr wegzudenken. Denn wer sich die Nacht erwählt, um sie darzustellen, der inszeniert auch in irgendeiner Weise das Licht. Weil es muss scheinen, es muss in die Finsternis hineinscheinen. Und zwei Lichtquellen erleuchten das Bild von der Geburt Christi. Wie die Erscheinung am Himmel umgibt auch den gerade geborenen Heiland einen Strahlenkranz. Der Engel, der den Hirten erscheint, richtet seine Botschaft an die Hirten wie aus einer Art Sonne heraus. So schafft der Maler optisch eine Verbindung von Himmel und Erde. Und dann vom Kind aus breitet sich das Licht aus. Das Jesuskind liegt in einer Sonne aus Licht auf der Erde. Himmel und Erde sind dann verbunden durch das Licht. Und das passt doch genau zu dem, was Jesus in der Bibel später von sich selber sagt. Dass er als das Licht der Welt gekommen ist und dass wer ihm nachfolgt, dass er nicht mehr in der Finsternis lebt. Ein Bild aus Nacht und Licht stellt die Geburt Christi dar. Und das Licht der heiligen Nacht soll seine Wirkung entfalten und soll sich ausbreiten. Und so fällt dieses Licht auf Maria, die mit einem schlichten blauen Gewand auf Jesus blickt. Fast etwas unbeholfen steht sie da, hockt sie da und sieht so aus, dass sie nicht so richtig weiß, was passiert jetzt mit ihrem Leben. Vielleicht steht sie da mit dem Gefühl, das viele junge Eltern kennen. Jetzt ist das Kind da. Was mache ich jetzt? Mache ich alles richtig? Bin ich überhaupt in der Lage, eine gute Mutter, ein guter Vater zu sein? Woher weiß ich, was das Kind wann braucht? Und auch solche Gedanken sind auf diesem Bild beschienen von einem warmen Licht. Gentile schafft eine Atmosphäre, die vermittelt, egal wie du dich fühlst, egal wie es in deinem Herzen, in deinen Gedanken aussieht, es wird alles gut. Hab keine Sorgen. Das Licht geht von Jesus aus und beleuchtet sozusagen die Szene von unten und umgeben Maria sowie das Kind, aber auch die Tiere mit Licht. Auf dem Bild, da sieht das aus, als ob das ein wunderbarer göttlicher Schutzraum wäre, an dem auch ich Anteil haben kann. Das Licht des Himmels, das umfasst auf der Erde die Menschen mit ihren Gedanken und Sorgen. Was für eine wunderbare Botschaft hat der Maler da hineingemalt. Blicken wir auf die rechte Seite des Bildes, dann sehen wir Josef. Aber warum ist er am Rand? Warum fehlt der Vater in der Runde um das Kind? Josef sitzt zusammengekauert am rechten Bildrand neben einem kahlen Baum. Seine Haltung ist irgendwie nicht eindeutig. Offenbar ist er eingenickt, er schläft. War die Geburt so anstrengend auch für ihn? aber seinen Wanderstab, den hält er trotzdem noch fest in seiner Hand, als ob er nicht wirklich zur Ruhe kommen kann nach dieser langen Reise, die hinter ihm liegt. Und im Traum läuft er vielleicht immer noch weiter und weiter. Umgeben hat der Maler Josef mit dunklen Farben, als sei da irgendeine Finsternis, die weiter reicht, als man sehen kann, über dem Bildrand hinaus. Wer in der Bibel blättert und danach sucht, was hier dargestellt sein könnte, der stößt auf zwei Bibelstellen, die da passen könnten. Die eine Bibelstelle, die steht bei Matthäus. Da begegnen wir einen zweifelnden Josef. Er wird nämlich unsicher. Wird wirklich alles gut ausgehen? Diese ganze Geschichte von Gott und der Welt und seiner Familie und er mitten da drinnen als, ja, als was eigentlich? Ist das nicht einfach zu hoch gegriffen? Und überhaupt, welche Rolle hat er da eigentlich? Braucht es ihn noch? In der Tat, so die Bibel überlegt sich Josef, ob er das alles bis zum Ende mitmachen soll oder ob er es nicht einfach sein lässt. Wörtlich heißt es bei Matthäus im Kapitel 1, Josef gedachte, Maria heimlich zu verlassen. Manche, die das Bild interpretieren, sehen genau das. Josef an einem Tiefpunkt seines Lebens, umgeben von Nacht und Dunkelheit, in einer Situation, in der er nicht mehr weiter weiß. Und wie malt der Künstler diese Situation? Er malt Josef in einem Mantel aus Licht. Sein Mantel hat dieselbe Farbe wie die Lichterscheinung am Himmel und der Strahlenkranz, in dem sein Sohn liegt. Mag sein, dass Josef, alles selber gar nicht sieht, weil er schläft, weil er träumt. Aber die Botschaft, die ausgeht von Weihnachten, von dieser Geburt, die umgibt ihn bereits. Das Licht der Welt. Es ist hier zur Welt gekommen. Und das bedeutet, selbst wer im Dunkeln sitzt, ist ab jetzt umgeben von einem Mantel des göttlichen Lichts. Andere Ausleger sehen in Josef hier den, der seine Familie schützt, in dem er träumt. Hier träumt er, dass es gut werden wird, dass er vertrauen kann. Und nicht lange danach, in der Bibel, ein Kapitel weiter, träumt Jesus, Josef erneut. Und er muss mit seiner Frau und seinem Kind fliehen. Er sieht nach Finsternis aus, aber es ist Licht. Gott führt und schützt die heilige Familie. Ach Ja. Da sind noch zwei Frauen. Habt ihr sie gesehen? Es sind die Hebammen, die Maria bei der Geburt zur Seite gestanden sind. Sie verhalten sich sehr unterschiedlich. Die eine die wendet sich ab, sie stützt den Kopf und wirkt müde. Die andere Hebamme, sie nimmt Anteil, dreht sich um und wendet sich dem Retter der Welt zu. Ja. Menschen gehen sehr unterschiedlich mit Weihnachten um. Manchen ist es näher, sie nehmen Anteil, anderen ist es ferner, manche lehnen es ab. Es ist wohl sogar so, dass man selber in seinem Leben in verschiedenen Phasen ganz unterschiedlich mit Weihnachten umgehen kann und darauf blickt, was in dieser Nacht geschehen ist. Manchmal steht man davor und erlebt es als ein Betrachter aus der Ferne, aber man bleibt innerlich unberührt, weil es einem irgendwie nichts mehr zu sagen hat. Ein andermal kommen die Lieder, die Texte ganz tief in einem zu klingen und werden zu einer Kraft, die man lange nicht mehr gespürt hat. Das Gold der Sterne berührt einem das Herz und die Sehnsucht nach dem Himmel findet auf einmal ein Stück weit Erfüllung. Und wir spüren, wir sind Gott nah und er ist uns nah. Und das ist in der Tat eines der schönsten Geschenke, das man an Weihnachten immer wieder neu entdecken kann und das uns immer wieder neu gegeben wird. Nämlich die Fähigkeit, sich genau darüber zu freuen und darüber zu staunen, dass Gottes große Liebe zu uns Menschen kommt und uns nah wird. Mitten in meiner Dunkelheit, mitten in meiner Phase, wo ich meine Zweifel habe, ob das, was wir feiern, Wirklichkeit war. Aus der Weite des Himmels und dem Sternenzelt dringt eine Botschaft in unsere kleine Welt. In der Weihnachtsgeschichte, und das ist das Tolle an dieser Geschichte, bleibt der Himmel nicht stumm. Wenn wir in die Sterne schauen, dann bleiben sie stumm. Sie bleiben schön, aber sie sagen nichts. In der Bibel ist der Himmel kein kaltes Universum, das schweigt. Aus dem Himmel heraus spricht es und der Mensch hört, fürchte dich nicht. Friede sei mit dir. Gott, Gott wählt eine Sprache, die alle verstehen und wendet sich über einen Engel an die Hirten auf dem Feld und sie hören es zuerst und wir hören es heute erneut. Weil das Leben manchmal zum Fürchten ist und der Himmel einmal unendliche Lehre, des Alls erscheinen kann, braucht es diese Botschaft, die gehört werden kann. Und die andere Botschaft muss gleich mitgehört werden. Friede auf Erden, das soll auch geschehen. Mein sehnsuchtsvoller Blick in den Himmel, der lenkt gleichzeitig meinen Blick auf meine Mitmenschen. Lenkt meinen Blick auf das, was um mich herum passiert. Das, was mir vom Himmel hoch gesagt wird, das soll sich in ein gutes Miteinander auswirken. Wir sind eingeladen, uns da wieder neu mit hineinnehmen zu lassen, in dieses göttliche Geschenk, dieses göttliche Wunder, und um das neu zu entdecken. Lassen wir uns da wieder mit hineinnehmen und stellen wir uns an die Krippe von Jesus und fragen uns, wie sollte ich dich empfangen? Und das tun wir, indem wir gemeinsam singen. Ich stehe an deiner Krippen hier.